0: Buenas tardes, eh, bienvenidos al capítulo 61 de este esporádico podcast, Estás interfiriendo con mi zen. Creo que llevo casi tres semanas, ya iba a ser el mes en, en, en no publicar el podcast. Esto es definitivamente un hobby, esto es para no estresarse, es decir, ese es el punto, cuando me empiezo a estresar porque no estoy haciendo el podcast, pues estén pues porque se supone que este es la, el, el desestrese, ¿no? Y también pues me fui de camping una semana y bueno, en fin, uno cuando uno no se siente, no se siente para hacer el podcast, pero hoy sí me siento y, y hay muchas cosas y esa es la otra. Uno quiere hacer el, el episodio perfecto, ¿no? Hay unos episodios que son esporádicos y salen muy bien, pero este lo quería planear, entonces te tecleé en el blog y bajé las fotos y, y al final llega la hora en que uno dice, sabe que lo voy a hacer y ya y punto como salga. En todo caso, otra vez, como les digo, bienvenidos a este episodio 61 de ¿Estás interfiriendo con mi zen? Primero que todo, eh, 30 de septiembre, aquí en Canadá, es el Día de la Verdad y la Reconciliación. Esto nació el año pasado, entonces este es como el segundo festivo. Entonces hoy no fui a trabajar y eso viene a ser relevante ahorita más tarde. Pues para hacer conciencia y recordar de todos estos abusos que el gobierno canadiense cometió contra los aborígenes al inicio pues, de su formación como país ¿no? y tenemos todo el cuento de las escuelas residenciales y, y todo el cuento desde el año pasado de que se han empezado a descubrir tumbas en los colegios que eran los internados digamos manejados por la iglesia católica pero comisionados por el gobierno pues para, abro y cierro comillas educar a los indígenas en las buenas formas católicas pero lo que en realidad hicieron fue sacarle el indio a palo eh, les cambiaban el nombre, les cambi no podían es escribir su idioma, eh, les, les quitaban el nombre, les ponían un nombre. Eh, es decir, todo un cuento de aniquilación literalmente física y cultural que pues yo ya he tocado en este podcast antes. Eh, lo último, las últimas cifras hablan de entre 4100 tumbas sin marcar en los colegios de niños, básicamente. Entre 2000 y 6000 los números van, pero el número así grande de la comisión es 4100 y más todos los sobrevivientes que, que lograron salir del sistema, pues cuando el sistema se acabó y todavía están esos sobrevivientes y todas las historias. Entonces hay como un balance, ¿no? Eh, por ejemplo, hoy estaba escuchando el radio y para, básicamente lo que es CBC, que es la radio pública del gobierno, pues entonces es todo el día dedicado a cuestiones a orígenes. No solamente para recordar esta tragedia y este genocidio cultural, que se dio, sino para narrar sus historias, preservar su lenguaje, sus tradiciones, todo el cuento. Hay mucha cosa que también se ha degenerado en lo que voy a llamar en orange washing, porque el, el, el naranja se convirtió en el color preferido. Entonces, hoy, por ejemplo, mis hijas fueron al colegio, pero entonces es el día de la camiseta naranja. Tienes que llevar tu camiseta naranja. Y mucha gente se compra la camiseta. Y, por ejemplo, eh, ahí es donde se empieza, digamos, a prostituir la idea. No es que las camisetas sean hechas por una organización aborigen, que uno sabe que los fondos van a ir a una organización aborigen que les proveerá servicios de nativos para nativos, sino que, por ejemplo, hoy veía yo un ejemplo y no es por no es por tildarlos de malo ni nada, seguramente lo hacen con la mejor intención, pero el equipo de béisbol de Toronto, los Blue Jays de Toronto, obviamente hicieron el Jay lo que sea, una fundación y obviamente estaban vendiendo las camisetas del Jay Foundation. Por ejemplo, otro almacén, que, que eso sí es una conversación mucho más larga El eh, Hudson Bay Company Que es un almacén icónico acá en Canadá Es la cadena local, digamos Pero el, el, eh, ellos, ellos están trabajando la, la imagen del Hudson Bay Company Como un almacén canadiense nacional Ya no son canadienses, obviamente son los gringos son dueños de eso, un conglomerado Y de eso también vamos a hablar más tarde pero entonces el Hudson Bay tiene como una línea de cosas de lujo muy canadienses. Eh, unos abrigos de lana, unas cobijas y es un famoso diseño que ellos tuvieron que es una cobija blanca como con cinco franjas de colores como los olímpicos y es como la cobija Hudson Bay. Todo el mundo la conoce, pero estamos hablando que es una cobija que vale 200, 300 dólares. Entonces Hudson Bay dice que todos los... Y pues tienen ropa y abrigos, bufandas, todo eso con, como con esa línea Hudson Bay Uno no las ve mucho en la calle o es para los que sean icónicos, no se venden mucho porque son caros Pero en todo caso Hudson Bay anunció que todas las ganancias que se saquen de esa cobija van a una organización indígena Vaya a saber si es la fundación Hudson Bay para el apoyo de las cuestiones indígenas Al final estas fundaciones a lo que les sirve a las empresas es para evadir impuestos porque lo que hagan a través de la fundación entra libre de impuestos eh, porque es una donación de caridad es lo mismo, yo por ejemplo evito mucho, si yo doy directamente unas caridades, si tengo un par de caridades a las cuales les doy directamente pero por ejemplo en el supermercado o en cualquier tienda, pero sobre todo en el supermercado eh, uno va y entonces dice ah, quiere donar uno o dos dólares para la fundación, no sé qué patati patata. por lo general yo digo no es porque eso le sirve para evadir impuestos a la cadena de supermercados. Toda la plata que recojan es libre de impuestos. Y, ellos, ¿quién sa y, y uno no tiene cero auditoría, ¿no? Vaya a ver qué hacen eso, ellos con la plata. Pero bueno, hoy es el Día de la Verdad y la Reconciliación y pongámoslo en ese contexto. Eh, pero empecemos con una historia súper macondiana. Y me acaba de pasar, literalmente. Uh, resulta que hoy, como es el Día Libre, una amiga con la que no nos veíamos hace años años, 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 eh, pero nos, ve, nos hablamos mucho por Twitter y ambos teníamos el día libre, entonces así surgió la idea por Twitter y nos cruzamos mensajes, o sea siempre he, habido como, he mantenido la amistad así como por Twitter, pero hace años que no la veía y le dije, oye, ¿por qué no nos vamos a ver un café? Nos encontramos en algún sitio, yo estoy trabajando en el centro, no sé qué y ella dice, no, sí, es que yo no, ya no estoy trabajando en el centro, estoy en otra oficina, por otro lado, no sé qué, ta, 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 y al final ella dice, bueno, ¿por qué no se viene a mi casa? Porque yo todavía no soy capaz de ir a un sitio público, es decir, ella se está cuidando muchísimo de la pandemia y entonces al final dijo, no, yo no soy capaz de ir a un café, pero venga a mi casa y nos vemos en el patio si hace buen clima y ahí en el deck, en el patio, pues tomamos un café y hablamos mierda y yo le digo, listo, aquí qué hora le llegó tal hora, listo, Hoy confirme firme, sigue en plan, listo ta. entonces, no es lejos de mi casa, literalmente son cinco minutos en un carro pero llegar en bus es una hora, porque me toca coger dos buses me toca tomar dos buses, coger un bus, o sea, estar a la hora, no sé qué, ta, 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 ta. El bus llega, me cruzo en un sitio, cruzo la calle, luego tengo que esperar el otro y el otro sube. Es decir, es súper engorroso. Para llegar a las diez y media tuve que haber salido a las nueve y media de la mañana. Y literalmente son cinco kilómetros. Eh, entonces al final dije, bueno, me voy a regalar para Uber. Listo, no importa. Entonces primer Uber, sin ningún problema, pa, me recoge en la casa, pum, llego en diez minuticos, cinco minutos me dejan la casa hablamos carreta ta, ta 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 ya después al mediodía no listo me voy te dejo no sé qué ta, ta ta bueno mando a pedir el otro Uber llega el otro Uber y hasta ahí normal lo más lo más intrascendente del mundo un, un Uber bueno, y entonces estoy acá en el Uber y pues sí me subo al carro hola hola sí no hay qué gracias no qué tal y le empieza a sonar el teléfono al man el man eh, habla ahora francés y entonces dice, eh, disculpe, ¿puedo tomar la llamada? Yo le digo, sí, 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 no hay problema. En inglés. El man griega, contesta la llamada y empieza a hablar en francés. Francés, venteado, africano. Ta, ta, ta. pim 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 pin, pin, pin. Pero yo le entendía más o menos lo que iba. Yo no sé si era la esposa o la hija echándole un rollo, pero ahí sí ya no entendí. Y el tipo le dice, te tienes que calmar, no sé qué, pata, tipa, ta, ta que no sé qué. Y el man solo escuchaba como, ajá, uh -huh, sí, pero Y la vieja, tra, 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 tra. Creo que era la hija, porque era como el, le decía papá bueno, ¿no? O sea, creo que le entendí, porque la verdad no les entendí todo. Y el man, no, te tienes que calmar. Bueno, y se caía la comunicación. Y dice, no, mira, la comunicación está picha, no sé qué, patatita, y le cuelgaba. Porque porque no se hablaba. O sea, era por WhatsApp. No funcionaban los datos. Luego el man vuelve y la llama. Y entonces, ah, que no sé qué, sí, tatata. Y siguen hablando, ta Y la comunicación mala. Y le cuelgaban. Luego el man llega y llama a alguien y empieza a hablar, creo que es la esposa entonces le dice, no, que no sé qué luego vuelve y lo llama la hija y entonces el man contesta y entonces, que no, tú no puedes él le decía a ella no, es que tú no puedes decir las cosas así tú no puedes decir las cosas como entre las nubes como todas, cierto, diga las cosas de frente y tal, no sé qué, esa no es la forma pero al final la comunicación es muy mala bueno, en todo caso este man embollado como con cuatro llamadas al tiempo mientras íbamos manejando cuando de un momento a otro le entra una llamada al man, y el man contesta, aló, sí, y es alguien, no sé, pero obviamente lo reconocí y le dice, se murió tu mamá. El tipo, ¿cómo así mi mamá se murió, por Dios, mi madre? Todo en francés, y yo entendí, yo, ay, hijo de puta, qué oso, o sea, no qué oso, qué vaina, es decir, qué, qué cagada. Y el tipo obviamente llorando, no, mi mamá, no sé qué, y, 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 y manejando en la, en la carretera, o sea, no en la carretera, ahí en la calle, no sé qué mi madre nada no, yo hablé con él, yo, ella qué tragedia oh mi mamá y el man obviamente como berreando, y ya estábamos muy cerca entonces yo le digo no pues si quiere déjeme aquí en la esquina no hay ningún problema el tipo no 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 yo lo yo lo dejo hasta la casa y sigue manejando ah oh, sí mi mamá yo hablé con ella no sé qué mi mamá mi mamá se murió oh, y entonces yo le y entramos como en el conjunto cerrado entonces yo le digo no déjeme aquí fresco, el tipo no 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 yo lo dejo en la casa bueno, el man insistió en que me dejó en la casa y el man con su cuenta que se le murió la mamá y entonces uno llega y dice muchas gracias, lo siento mucho y ya y pues uno se baja y ya, entonces es, 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 es la, la cuestión más intrascendente del planeta, un viaje en Uber de 10 minutos ¿cuál es la probabilidad de que se muera la mamá de tu conductor de Uber en esos 10 minutos que tú compartes con él, cierto? Lo que es la transacción más intrascendental del planeta termina siendo esto de, 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 de toda una tragedia para el pobre man uno, uno qué hace aparte de decirle lo siento y, y darle la mayor propina que uno pueda el 20%, 3 dólares una cosa así, pero entonces wow, o sea me, me dejó pensando eso, es como cuál es la probabilidad de que de que eso pase, cierto increíble en todo caso eh, qué más les cuento entonces esa fue la historia que me pasó de, de Twitter, de, de Uber. La otra cosa que me tiene como un poquito no alterado, pero, pero como pensando es uh, esto de Ucrania con Putin y todo el, todo el, todo el bollo, digamos. Eh, y entonces aquí es donde viene mi, mi, mi cuestión. ¿Habrá una guerra nuclear en Ucrania? O sea, ¿qué tan lejos va a ir Vladimir Putin, cierto? Es decir, Vladimir Putin creía que esta guerra era de tres días como lo que pasó en Crimea en el 14. Y estos ucranianos le han montado la defensa y ya van aguantando seis meses, siete meses, o sea, ciento y pico de días. Es decir, es heroico lo que están haciendo estos manes de Ucrania aguantando a Rusia. Y Putin está cada vez más desesperado, es decir, está cada vez más acorralado. Y lo peor es que ya nadie... Nadie puede predecir lo que el man va a hacer. Entonces, ha ido escalando la cosa... ...y ha hecho varias cosas que van sumando... ...y, y empiezan a preocupar mucho. Primero, es que obviamente se le cayó el mito del ejército ruso, es decir, lo que él creía que era o lo que él tiene la imagen y, y, y me recuerda la escena o esta escena famosísima de la película Downfall con Hitler y Hitler con sus generales en el búnker cuando ya está perdiendo la guerra y descubre que lo están engañando y que al final todo el mundo simplemente le mantiene la fantasía a Hitler de que todavía la guerra es ganable, eh, la famosísima foto de Hitler saludando a niños como de 10, 12 años, enviándolos al frente como ya cuestión desesperada para ganar la guerra, ¿cierto? Y él convencido, y ahí es donde él se mete al búnker, y ahí es donde empieza a caer estos últimos dos o tres días de derrota total hasta que llegan los rusos a Berlín. Um, pero entonces, esa emputada esa, esa, esa de, de Hitler con los generales, Putin está más o menos en ese mismo nivel. Entonces, es impredecible. ¿Y entonces qué ha hecho? Vladimir Putin primero ha llamado a 300.000 personas de las reservas. Es decir, estamos hablando de gente como tú o como yo y, y vi varios videos de esta gente, un man de 35, 40 años con familia, hijos, el man era, estaba estudiando economía, pero era el de Haití, del Banco Central de Rusia, cuando llega y le llega una carta a la casa que dice por favor preséntese a la base militar más cercana a tal sitio en Moscú y para verificar papeles, cuando el man dice, bueno, listo, me toca, ¿no? Pues va, verifican papeles, y la verificada de papeles es que termina con una boleta de que se tiene que presentar al día siguiente en una guarnición militar para ir a la guerra. Puta. Es decir, <ríe> eh, las filas de carros hacia Finlandia. Es, es absurdo. Es decir, hay gente yéndose de Rusia activamente. Eh, y, y es por miles Cientos de miles de personas están simplemente empacando todo y yéndose por el riesgo de que simplemente los, los recluten al ejército a una guerra suicida. Eh, hay muchos videos de, de, del entrenamiento que les dan. No les dan entrenamiento, son tres días. Les dan un uniforme, les dan unas botas, les dan un fusil oxidado hasta pal putas que nadie sabe manejar y los mandan para el frente. Eh, y, y la gente se queja. O sea, hay otro video... Parece genuino donde la gente se queja Bueno, ¿dónde está la el chaleco? ¿Dónde está el equipo? No sé qué, ta, ta, ta. Y la sargento les dice, mire, el ejército lo único que les va a dar es el uniforme que tienen, el chaleco blindado y un fusil. El resto llamen a sus familias para conseguirlo. Consíganse torniquetes, botiquines, eh, agua yo no sé qué, eh, consíganse un cuchillo literalmente ese es el ejército ruso, están raspando olla, el ejército ruso, lo que se supone que es el segundo ejército más poderoso del planeta, supuestamente entonces múltiples de estos videos, ese fue un paso o sea, llamar 300.000 mil personas a las reservas eh, también leía un análisis muy interesante y es que la cosa no camina obviamente en Moscú ni en San Petersburgo, que son las dos ciudades más grandes con gente educada, les están haciendo protestas y están arrestando gente a la lata, otros van eh, eh, todos los prisioneros de Rusia, básicamente, usted está preso, quiere salir de la cárcel, vaya y regálese al ejército y sin ningún problema. O sea, Ucrania está llena de presos rusos en este instante y esas son las tropas. ¿Qué otra cosa hizo Vladimir Putin? Entonces, Vladimir Putin llega y, y dice: No, esto va a ser democrático. Entonces, los territorios estos que están ahí, como en, en, en Ucrania, van a hacer unos referendos para ver, para ver si se quieren uni, unir a Rusia pero los videos que uno ve es de que eh, van con un soldado con una metralleta y la persona dice, va a votar si sí. usted quiere unirse a Rusia y el man con el fusil atrás, <ríe> obviamente ganó con el 95%, 98%. Entonces obviamente Vladimir Putin en tres días tiene ya los resultados súper consolidados de todo y dice, ah mire, estos millones de personas quieren unirse a Rusia y entonces al día siguiente de tener los resultados con el 98% de favorabilidad de, 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 de que quieren unirse a Rusia, hace gran show, gran reunión donde anuncia formalmente que él ha anexado esos tres territorios al, al territorio ruso. O sea, él ya los considera en su cabeza rusa y ya los hizo legales. Igualmente el Congreso le pasó una ley donde las penas por evadir el servicio del ejército se triplican. Básicamente lo echan para la cárcel y se joden forma. Entonces ahora por decreto y entonces el Congreso ahí mismo le pasó la ley donde, ah sí, estos son nuevos territorios rusos. Y hay que engancharlo con otra declaración que dio antes, hace como una semana, donde dice yo solamente voy a usar armas nucleares en caso de que tropas extranjeras estén en el territorio ruso. ¡Mierda! Ya encadenó las tres cosas en dos semanas, ya tenemos tropas extranjeras que están invadiendo el territorio ruso pues que se llama Ucrania, y eso, según en su fantasía, ya le da a él permiso, según su política exterior, para usar armas nucleares en Ucrania. Encainó las tres cosas. Entonces, ¿hoy qué ha pasado? Eh, Ucrania aplicó formalmente para la, para la OTAN. Eh, por ejemplo, países neutrales, creo que Suecia y como que Finlandia, eh, eso fue hace meses. Ellos eran neutrales y fueron neutrales durante la Segunda Guerra. Y ellos siempre estaban como tibios, como es decir, no nos metemos. Les aceptaron la, la, la membresía a la OTAN. Eh, porque literalmente Finlandia tiene, tiene frontera con Rusia. Entonces ya, ya se puede invocar el artículo quinto, donde si se mete con uno, se mete con todos. Y entonces hoy Ucrania aplicó a ser miembro pleno de la OTAN. Pucha. Es decir. Eh, y, y, y la otra nota que parece ser preocupante, o, o la otra cosa, es que Polonia, que, que ella ha mantenido como entre dos aguas, ellos son europeos, pero no son tan europeos y como que están tratando de jugar ahí como en... ella eh, Llega el presidente polaco, el primer ministro polaco, dice, si Rusia usa armas nucleares en territorio ucraniano, yo permito el paso de tropas de la OTAN por Polonia. Mierda, eso ya es línea directa con Rusia. ¿cierto? porque es decir, está Europa, Polonia, Ucrania y entran a la guerra entonces estas cosas lo tienen a uno pensando y, y, y si lo pongo en el contexto colombiano, latinoamericano pues en un país como Colombia la idea de una guerra nuclear es tan forán, foránea como la idea de nieve y el invierno ¿cierto? Es, es algo que uno ve en las películas es algo que uno ve en Terminator y, y uno ve la nieve fluffy y el cuento de navidad y, y la guerra nuclear estilo Terminator ¿cierto? ¿cierto? Pero es que aquí en Canadá es a otro precio porque es que nosotros sí somos miembros de la OTAN. <ríe> sí, es decir, lo que en Canadá, lo que en Colombia es altamente teórico, casi ciencia ficción y fantasía, aquí no es tan... <ríe> aquí no es que aquí no es tan fantasía. Eh, entonces, y, y pues Canadá tiene tropas en Europa... Eh, Canadá ha mandado armas a Ucrania al, 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 a lo que pueden. pues. Es decir, eso todos los días hay aviones a Escocia, porque Escocia se volvió como la base de operaciones de toda la, la, la logística canadiense y de Escocia la recogen y la mandan a, a Ucrania. Pero entonces, lo que es altamente teórico, o lo que es altamente fantasía, ciencia ficción en Colombia, aquí es como de verdad... Bueno, cerremos el cuento este de Ucrania-Rusia y la cuestión nuclear, porque eso es depresivo. Entonces resulta que el 8 de septiembre, empecemos. voy a tratar de hacer como una cosa de lo más importante. Como les digo, quería hacer el podcast perfecto y no. El 8 de septiembre se muere la reina Isabel II. Eh, ya se ha cacareado hasta la saciedad de, de la reina Isabel con todas sus cosas. Eh, la primera cosa, y es como la Cuestión Geek es la famosa operación London Bridge, que es así, se la sabe a todo el mundo. Pero la operación London Bridge solo aplicaba cuando la reina moría en Londres, en, en, en Buckingham. Teóricamente, esto fue la operación unicornio. La operación unicornio, y el unicornio es el animal de Escocia, es si la reina moría en Escocia. Entonces, parte de la, de la operación unicornio, y no sé si es coincidencia, pues obviamente el desfile y tal y cuento, pero para hacer el viaje mandaron un avión militar. Era un avión militar de estos de carga de la Fuerza Aérea de Inglaterra, de la, de la Royal Air Force. Pero entonces es el número 7717. 7717, 111. Bueno, ¿no? o, o 17717. En todo caso, si uno voltea el número, dice Lizzie. Y así es como todo el mundo conoce el avión, Lizzie, y es pues la reina Elizabeth. ¿Una feliz coincidencia? ¿Quién sabe? Me imagino que alguien lavó el avión antes de semejante cosa y ya después se ve la ceremonia de... Y la última operación esta, la operación Unicorn era si moría en Escocia. La última operación era la operación Overthinker y la operación Overthinker era si moría en algún otro sitio que no fuera ni Londres ni Escocia. Y después, pues, usar en el avión Lizzie y ya toda la pompa y toda la ceremonia y toda la cosa. El mejor resumen lo hizo Harper's Magazine, está ahí en el, pod en el, en el blog la voy a tratar de traducir al vuelo, y entonces dice, listo, Inglaterra, se muere la reina Isabel II a los 96 años, después de un reinado de 70 años, se suspende el parlamento, los partidos de fútbol, los shows de modas y hasta los paros, las iglesias de las, las campanas de las iglesias fueron forradas como con cuero, los péndulos, para que no sonaran tan duro, saludos de 96 cañonazos por todos lados y hasta los, los traficantes de drogas ofrecieron descuentos en cocaína y ketamina en su última aparición pública la reina aceptó la renuncia del primer ministro Boris Johnson quien en su último discurso se acamparó al político romano Cincinnatus que volvió de su retiro como un dictador y Igualmente, eh, pues nombró, aceptó a la nueva primer ministra Liz Truss, que fue solamente soportada por el 0.3% de la población y en el 94 describió las, las leyes monárquicas como una desgracia. Millones alrededor del mundo pues, están haciendo el duelo por la reina, quien se negó a disculparse por el rol de la monarquía en el esclavismo y en el, colonia y en el colonialismo, básicamente hizo leyes para que, que la corona fuera, para que la corona y la reina fuera excluida de cuestiones de leyes de antirracistas y de discriminación sexual o de energías renovables, búsquedas de la policía y no pagó impuestos o ganancias sobre el capital por 40 años a pesar de tener ganancias o a pesar de tener un valor de 500 millones de dólares. Nuestros valores han, han sido... Y serán constantes, dijo el nuevo, reino, el nuevo rey Carlos III, que tampoco va a tener que pagar impuestos a los a la, a la herencia de esos 500 millones de dólares. Entonces las noticias de, de la ascensión del rey Carlos fue anunciada a los cuatro vientos en Inglaterra por personas a caballo y al Buckingham Palace por el, y en las abejas de la, del Palacio Real de Buckingham por el, por el cuidador de abejas real. Uno toca cada uno de las colmenas y dice, la señora está muerta, pero usted no, no te puede decir. Tu maestro será un buen maestro para ti, dijo. A las abejas, obviamente. Una ceremonia canadiense de ciudadanía fue suspendida porque los oficiales estaban confundidos acerca de quién debía uno hacerle el juramento pues, de, 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 sí, de, de ciudadanía. Una mujer... Fue arrestada por llevar un signo que dice: Fucking imperialism, abolish de, de jódanse la, 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 el imperialismo, abuela en la monarquía. Y una mujer de 89 años que trabajó con, como, como el doble de la reina Elizabeth se va a retirar. Mientras tanto, el príncipe Andrés, amigo de Jeffrey Epstein, que este año, pues terminó una demanda en contra de él después de asaltar sexualmente a una niña de 17 años, recibirá los perritos de la reina. Ese es el mejor resumen. Y es triste el nivel de cubrimiento en Colombia. Obvio, uno no espera un gran cubrimiento estilo BBC o CBC, pues porque nosotros sí estamos en la órbita inglesa y Colombia no. Colombia debería ser simplemente una mención y algo de cubrimiento, pero lo cubrieron como si la muerte fuera de ella. Los, presentaciones, los presentadores de noticias guardando luto por días. Y el hit que está el video en el, po, en el podcast, en el blog, es comparar la Unión Nacional de los Ingleses alrededor de la Reina Isabel con los colombianos y la bandeja paisa. Literalmente, Colombia fue capaz de comparar a la Reina Isabel con la bandeja paisa. Y ya, cerremos el capítulo de la Reina Isabel porque eso está súper cacareado por todas partes. Y ahí sí es cierto. ¿Uno le tiene respeto a la reina Isabel? Como se burlaron de alguien en Twitter Yo le tengo respeto a la reina Isabel porque yo canté God Save the Queen muchas veces en el colegio Mierda pues <ríe> Yo también canté God Save the Queen demasiadas veces, me gusta más la versión de Freddie Mercury Pero pero pues es respeto a un país y aquí en Canadá pues se sigue la cuestión monárquica eh, y, 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 y cuando se murió la reina pues obviamente toda la pompa y toda la ceremonia para mí lo más impresionante, hubo dos detalles yo me vi el funeral completo porque nos dieron el día libre también para ir a ver el funeral de la reina Isabel yo lo vi por televisión, era lo mínimo que uno puede hacer si me dan un festivo, pues qué tengo que hacer al menos mirarlo por televisión, eso es mi filosofía idiota eh, es como el 11 de noviembre, también es el día para recordar a los veteranos de guerra yo lo que hago es al menos ver la ceremonia por televisión He ido dos veces y me gustaría llevar a mis hijas para que lo vivan alguna vez en la vida, porque es sobrecogedor. Eh, pero, pero sí, yo lo mínimo que hago es verlo por televisión. En todo caso, me vi el, el funeral de la reina Isabel por televisión. La pompa, la ceremonia, eso es, 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 son mil años de tradiciones, ¿no? Es decir, eh, la capilla de San George tiene mil años y está desde el 1600 y tiene los restos de yo no sé cuántos reyes y están los pendones de los clanes que, que hicieron Inglaterra al principio y luego las grandes figuras también pueden tener su pendón dentro de la capilla de San George y eso era un castillo de mil años, es decir son mil años de historia y un mil años de tradiciones y toda esta gente, los beef eaters y el crowd guard y los caballos y los guardias reales, pues son como las diferentes tribus que se han unido a, para participar alrededor de la monarquía. La mayoría son voluntarios, ¿sí? o sea, claro, hay unos miembros del ejército y los pobres manes que cargaron ese cajón durante 15 días y es un cajón pesadísimo, y Hijo de Madre, la, la practicada que tuvieron que meter, y básicamente, ¿quiénes son los ocho tipos más fuertes del ejército? Saquen el uniforme de gala, y a cargar el cajón, y no lo dejen caer, e, imagínense ese trabajo, eh, todo mundo estrenando vestido negro, los sastres los en Londres no dieron abasto, pero entonces toda esta pompa y toda esta ceremonia y, 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 y mucha, entrevistaban a mucha gente al borde del camino, ¿no? ¿Qué piensa la reina Isabel? No, bien, sí, nos va a hacer falta, es la única reina que yo conocí. Eh, ¿Y usted qué sabe de la monarquía? Nada. ¿Y, ¿Y usted por qué quiere estar aquí? Eh, no, no sé, tenía que participar en la historia. ¿Tiene algún recuerdo con la reina Isabel? Eh, no, pero fue mi reina. Es decir, el 90% de las personas... Simplemente querían participar en este hecho histórico sin tener como mucha idea de quién, por qué y cuándo, qué era la reina Isabel, qué representaba la monarquía. Simplemente querían participar en este hecho histórico. Mucha gente simplemente hizo eso, alinearse en, en, una, en, en una carretera, mucha gente salió a los parques y había pantallas en vivo. Era participar de alguna forma, los más activos llevaron flores eh, llevaron ositos Paddington y ya el, hasta el castillo dijo no más osos por favor porque no tenemos donde meterlos, hicieron un detalle muy bonito con todas estas flores que les llegaron sobre todo al, al castillo no a Buckingham sino al otro donde la enterraron entonces es, tenían tantas flores que voluntarios y la gente y las familias de las personas que cuidan el castillo y los empleados digamos básicamente el que pudiera Cogía las flores, les quitaba el plástico y las organizaron en los jardines. Y eran kilómetros y kilómetros y kilómetros de rectángulos perfectamente hechos y todas las separaciones inundadas de flores de colores. Y eso lo hicieron porque quisieron. No, no fue nada organizado, sino que qué hacemos con todas estas flores. Lo último que vi es que pasaba un gran carruaje... Obviamente real, brillante hasta palputas con unos caballos blancos y el man de uniforme rojo. Y con todas las flores, lo que las daban, y hay como una unidad de composting en el castillo. Entonces todas van para allá. Y al final pues van a ser abono. Y entonces lo que más me llamó la atención, dos detalles de la ceremonia de, de, del entierro de la reina Isabel. Una, el ascensor, ¿no? O sea, ponen el cajón quitan el cetro, quitan la corona, quitan el orbe, lo ponen ahí en el, en el, en literalmente en el altar de la iglesia y ahora la iglesia es la que guarda el poder, ¿cierto? Hasta que el rey Carlos sea coronado también en la iglesia y se lo pasan pues, de, la, de, la, de la iglesia al rey. Ahí es donde la reina deja de ser reina y es Elizabeth otra vez y súper cachetosísimo, baja en ascensor así eléctrico, ¿no? Chua, se mete en el piso y yo, wow, Eso es estilo... Esa, esa la planearon muy bien o sea yo no lo había visto y seguramente ya lo hicieron para el príncipe Felipe que pues se murió hace poco el esposo eso de pronto no lo pasaron pero entonces si sí, en esta es como el cajón le quitan todas las decoraciones y baja el cajón y justo antes de que de que baje el cajón uno de estas personas a cargo de la reina tiene un bastón lo rompe en la mitad pero pues tiene una unión metálica entonces no es roto roto sino que le, lo desgonza y pone los dos pedazos encima del ataúd y el ataúd baja. Eso quiere decir que a partir de ese momento, él cesa su función con la corona. Uno de estos bastones, y eso dicen, leí por ahí alguien, es el del jefe del servicio secreto británico MI5. General fulanito de tal, no me acuerdo quién es. Pero entonces, él también tenía un bastón y él también rompió el bastón y lo puso eh, en el féretro. De la, de la reina, aunque eso yo no lo vi o no sé si el que rompió el bastón era, o sea, no decían que era el jefe de MI6 eh, pero bueno, en todo caso eso fue lo que pasó, esos fueron los dos detalles que me llamó la atención, pero son mil años de tradición, y como dicen Dios salve a la reina, larga vida al rey al rey Carlos tercero le dedico Under Pressure the Queen porque el man tiene el trabajo de hacer sobrevivir la monarquía. Donde el huevón se equivoque y donde el man se ponga antipático como que es un petardo, sencillamente los ingleses, cierra y vámonos. O, o los van a minimizar muchísimo. Entonces, él literalmente tiene la labor de preservar la monarquía para que no se extingan. Eh, la verdad, yo abdicaría y pondría a, a, a Harry, a William. Y esa es la única forma de revitalizar la, la monarquía. Que sea una monarquía como de coser y planchar, de lavar y planchar, como los nórdicos, como los holandeses, el rey de Holanda es piloto de KLM, eh, ¿cierto? Hay que bajarle muchísimo la nota, pero, pero sí, es decir, y, y los rubíes y los diamantes de la corona pues son todos robados de India y todo el colonialismo. Y entonces esto ha suscitado toda una serie de debates. Una isla del Caribe, creo que fue Barbados, él llegó y se abrió el parche, dijo, no más monarquía, chao, bye. Y obviamente revive la cosa de que, ah, debería Canadá, Nueva Zelanda, Australia, Trinidad y Tobago, eh, dejar de ser monárquicos. Eh, ¿Quién sabe? Por ahora no hay mucho movimiento acá en Canadá, no hay mucha atracción. Y lo que yo le digo, el termómetro de esa cuestión de nos, nos quitamos o no de la monarquía, yo creo que es Australia, porque recordemos Australia básicamente empezó como una colonia penal británica, entonces el que era indeseable en Inglaterra, literalmente lo mandaban al otro lado del planeta, a Australia, a una cárcel, y Australia la mayoría son de cárceles son gente que pasó a Australia pero fueron echados entonces, si los australianos no se quieren todavía abrir del parche de la monarquía, a pesar de que ese es el origen australiano mientras ellos no se abran, pues no, Nueva Zelanda tampoco se va a abrir y Canadá tampoco se va a abrir del parche de la monarquía pero, pero entonces yo creo que como tradición, mantenerla si nos abrimos, pues nos abrimos yo no, yo no le veo ningún problema pero, pero, pero el, el, por ahora el sentimiento no está. Bueno, cerremos capítulo Reina Isabel, que eso ya, como les digo, ha sido ultra cacareado. God Save the Queen. En Colombia, voy a tratar de empezar a hacer ya cosas un poquito más locales. La mmm, controversia por las capillas. Eso de que el aeropuerto El Dorado dijo, voy a cerrar la capilla, y pucha, saltan los cristianos. Y yo no me había puesto mucha atención hasta que veo las fotos de que estos 50 gatos cristianos literalmente interrumpen la avenida 26, es decir, ellos son capaces de caminar e interrumpir los 8 carriles de entrada al aeropuerto más grande del país. Obviamente la policía no hace nada, obviamente el ESMAD no hace nada y pueden entrar al aeropuerto El Dorado a hacer una manifestación con Rosario mano, cuando para yo viajar y entrar al aeropuerto a las 5 de la mañana me piden pasabordo y pasaporte vayan y coman mierda, es decir seguridad cero y seguridad teatro en, en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, ¿cierto? entonces literalmente 50 gatos pueden interrumpir la avenida 26 y entrar al terminal internacional de, del aeropuerto El Dorado sin pasabordos y sin pasaporte entonces ¿dónde quedó el teatro? en nada y aún para más teatro hay una capilla en el congreso de todos los sitios, es decir en el congreso, dice que país laico olvidémonos de que Colombia es un país laico Colombia sigue siendo un país católico, cristiano, apostólico, romano y godo. Como un putas. Y entonces hay una capilla en el Congreso y ahí sí los cristianos se acordaron de la capilla en el Congreso. ¡Ay, nuestra capilla! Cuando literalmente pueden cruzar la calle y están en la Catedral Prima de Bogotá. Entonces tienen huevo. Y para encadenar con eso, eh, este senador del Centro Democrático que metió al caballo en el Congreso, esa fue épica, pero mucho atarban, meter un caballo al congreso y por qué lo metió y lo metió porque el congreso pasó un decreto estos decretos pendejos que meten todo el tiempo a pesar de ser el gobierno de Petro pero metieron el, 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 el decreto donde declaran al congreso pet friendly pues puedes llevar tu perro, puedes llevar tu gato puedo llevar mi tarántula de apoyo emocional puedo llevar mi caballo entonces eso les pasa por pasar leyes pendejas y obviamente el del Centro Democrático lo abusa y mete el caballo. Y la única cuestión de rescatar ahí fue la cantaleteada que le metió Angélica Lozano, la esposa de Claudia López, donde le dijo, usted es mucha rata meter el caballo en el Congreso cuando literalmente estas mujeres que trabajan acá no tienen una guardería para sus hijos. El Congreso no tiene una guardería para que las pobres mujeres que trabajan en la administración en la limpieza, que tienen que estar allá a las 6 de la mañana, alguien les cuide el hijo. ¡Hombre! Perfecto uso para la capilla, una guardería para los hijos de estas pobres mujeres que tienen que levantarse, Dios sabe a qué horas, 4 de la mañana, para estar en el Congreso a las 6 a limpiarle la cagada al caballo del congresista del Centro Democrático. Pero sigamos creyendo que Colombia es un país laico. Y también se cumple el 21 aniversario de los atentados a las Torres Gemelas de Nueva York el 11 de septiembre. Se dice que murieron unas 3.000 personas, en, en, 3.000 personas gringas norteamericanas. Ese atentado a las Torres Gemelas, pues sí, yo ya lo había dicho en el podcast de dónde y cómo lo viví. Um, pero entonces, el hecho es que murieron 3.000 personas y todavía los recordamos, y hay monumentos, y... Se, y sale el presidente de los Estados Unidos, Biden haciendo su discurso y va a Nueva York y no sé qué o va al Pentágono, ¿cierto? Los muertos y, eh, eh, y este atentado cambió la geopolítica mundial, ¿no? Definió la guerra contra el terrorismo, pues que es la continuación de la guerra contra las drogas eh, y justificó por lo menos la invasión directa de Estados Unidos a dos países, Irak y Afganistán, pues que ya ambos fracasaron totalmente y ninguno de los dos pues tuvo nada que ver ni Irak ni Afganistán tuvieron nada que ver con los atentados del 11 de septiembre Es carreta es decir, los que fueron fueron saudíes y saudíes tienen por las bolas a los Estados Unidos pues porque es la gasolina y el petróleo del mundo. Y esos sí son dictadores, y esos sí es una monarquía, y eso sí abusan ser, eh, derechos humanos, pero ahí sí no dicen nada, ¿no? Entonces la ex el excepcionalismo norteamericano al piso. Sin embargo, mientras se recuerdan estos 3.000 muertos de las Torres Gemelas, el COVID en los Estados Unidos está poniendo los mismos 3.000 muertos por semana. Por semana, 3.000 personas muertas por semana. Los Estados Unidos ya llevan un millón de personas largas muertas por COVID. Aquí en Canadá, eh, los 11 de noviembre se recuerdan los 44.000 soldados que murieron en la Segunda Guerra Mundial y los de la Primera Guerra Mundial y los de la Guerra Corea. Pero nadie se acuerda aquí en Canadá de los 45.000 muertos por COVID. Entonces, volvemos al punto, no todos los muertos son iguales. Mientras unos muertos son rememorados, por tienen ceremonias y desfiles y todo nos volvimos inmunes a la muerte. 142 mil personas murieron por COVID en Colombia. Pero bueno, Colombia digamos que es un país ultraviolento donde pues, uno dice ya una violencia de 50 años, uno entiende que la cosa sea más indiferente. Pero, pero es decir, hace rato Estados Unidos pasó la línea, y creo que fue medio millón, de soldados muertos en todas sus guerras. Y les valió hongo. El, el New York Times sacó una una... Portada famosísima de, eh, que es 100.000 mil son muchos, y hizo la, la lista como de los cien mil muertos por COVID. Eso fue hace como dos años. Llevamos un millón y vale hongo. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, sale feliz diciendo la pandemia se acabó. Y no se ha acabado, la gente sigue muriendo. Tres mil muertos por semana en los Estados Unidos. Es para pensar. Pucha, no todos los muertos son iguales, pero la gente sigue muriendo, nos volvimos inmunes a la muerte. Hay, tengo, hay un artículo, que lo tengo en mi timeline de Twitter, donde dice que desde hace rato cuestiones populares en los Estados Unidos, las películas y las series de televisión, están planeadas para anestesiarnos ante la idea de la muerte. Y todos estos shows de zombies y de supervivencia y de guerra, pero sobre todo digamos de zombies, donde la gente muere y muere y muere y muere y muere, y la gente le ve como entretenimiento, ¿cierto? Pero eso nos va anestesiando de lo brutal que es esto y al final nadie le importa, y al final cada uno está por su lado, ¿cierto? Póngase la máscara porque quiere, no vaya enfermo al trabajo, y eso que uno tiene la ventaja de, de no ir a un trabajo, de trabajar remotos de la casa, pero hay mucha gente que no tiene opción, y va y va, y aquí el debate es, por ejemplo, mandan los chinos enfermos con COVID al colegio, porque ya no hay nada que hacer, no ya no se tiene que, que aislar cinco días, ya no tiene que llevar máscara, ya no nada en, en los colegios, ya nada, no hay ningún control, y más de un papá manda el chino con una gripa, porque es una gripa? Pues porque es otoño, porque el clima está cambiando y Dios sabe si es COVID y Dios sabe si usted va a infectar al colegio, pero es que claro, no puedo mandar al chino al colegio porque si lo mando entonces yo no trabajo. Y estamos hablando de Canadá que tiene toda la flexibilidad del mundo, que aquí nadie no echan a nadie por un día o dos de enfermos, pero hay mucha gente que no tiene el sick day. Yo soy el lujoso que tengo un sigre de yo no voy a trabajar, pues yo trabajo remoto y si me siento muy mal, pues un no trabajo y no pasa nada. Pero hay mucha gente, mucha gente que no tiene ese, esa opción. Y el gobierno sencillamente no hizo nada, literalmente. O sea, y, y e, e, Entonces aquí es donde empezamos un debate interesante, ¿no? Porque esto se enlaza perfectamente en Colombia con las protestas, ahorita que salieron del 26 de septiembre, porque se van a acabar las EPS. A mí me parece muy bien que se acaben las EPS. Hay que volver a una, a una, a una cuestión... ...de salud un poquito más pública... ...donde el Estado le gira la plata directamente a los hospitales... ...y a los proveedores de salud... ...porque es que el problema es que las EPS... cogen toda la plata de la filiación... ...y no se la pasa a las IPS... ...que son los hospitales y los médicos y tal y cuento... ...el gobierno simplemente le debe girar la plata directamente... ...a las IPS y se acabó... ...pero entonces ya vimos las, la protesta del Centro Democrático... ...todos de blanco, todos muy uniformados... ...todos divinamente... ...y ya vimos las declaraciones de esta mujer que le dijo... ...sí, mi Mar, que es increíble... ...es decir, eso es todo un nivel... ...pero entonces... Digamos que estoy de acuerdo en que hay que repensar la ley 100. Ese es el debate en Colombia. Aquí la salud, la, el que provee la salud no es el gobierno federal canadiense, sino el gobierno provincial canadiense. Y en Ontario tenemos un gobierno conservador que es básicamente inexistente. Entonces el gobierno Doug Ford ha pasado ley, unas leyes, y por ejemplo una de esas leyes es la ley 21. Para que vean lo, 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 lo maquiavélico que es el asunto. Los médicos y las enfermeras cuando trabajan dentro del sistema público de salud son empleados públicos, ¿cierto? Los médicos y las enfermeras no pueden parar, no tienen sindicato, o si sí tienen sindicato pero no pueden parar. Y entonces, obviamente negocian el contrato cada dos, tres años y pues todo el, el, el tira y afloje, ¿no? De la inflación, no sé qué, el 2%, el 3%, bueno. Entonces llega Offer y dice, mire, yo me quito el problema de negociar con los sindicatos para adelante, yo les voy a poner... Topes al salario y solamente les voy a reajustar el 1% anual. Listo, por decreto. pa. Entonces ya no hay conversación, ya no hay negociación, ya no hay nada y no pueden parar. Eh, la inflación va en el 8%, pero entonces pasa estas leyes donde le fija topes a los salarios, de, a las enfermeras, a los profesores, a los médicos, a todo el mundo, y ya sabe que su incremento anual va a ser del 1%. Punto. Por supuesto, bajo esas condiciones, muchísima gente ha renunciado, pero lo más perverso es, por, por ejemplo, con las enfermeras. Entonces la enfermera renuncia a su puesto en el hospital, pero para seguir trabajando, va y trabaja con una agencia privada. Entonces el gobierno de Oxford, en vez de girarle billones de dólares a los hospitales o aumentarle el salario a, los, a las enfermeras, lo que hace es pasarle la plata a estas empresas privadas y a través de las empresas privadas contratan las enfermeras como consultores, donde no hay ningún tipo de, de obligación laboral, digamos. Usted entra, le pago, pero entonces el gobierno no le paga directamente a la enfermera, sino que es la agencia privada. Y entonces es el uso de bienes, de dinero del gobierno para beneficiar una empresa completamente privada, que seguramente los dueños de esa empresa privada le contribuyeron a la campaña. Así de, de diabólico es la cosa que están acabando la salud pública aquí en Ontario. Esa es la maniobra que están haciendo. La crisis está tan grande que los hospitales de los pueblitos y los centros de urgencias de los pueblitos cierran por la noche y los fines de semana porque literalmente no hay gente. Entonces, por COVID, por todo esto, no hay gente. Entonces, dice, ah, es que ustedes no quieren trabajar, son unos vagos. En vez de subir el sueldo, en vez de contratar más, en vez de importar médicos y doctores de otros países o de los que ya están aquí, sencillamente lo que han hecho es eso. Contratar agencias privadas y la agencia privada... Le paga a la enfermera quién sabe cuánto porque ya empieza como consultor y el gobierno le paga fijo 100 dólares por hora. Pero ellos no se ganan ni de cerca 100 dólares por hora. Otro de estos ejemplos de eficiencias económicas de los gobiernos conservadores acá en Canadá. Son dos historias así que tengo. Estas ya son, bueno, unas a nivel federal y otras a nivel provincial. Pero ambos son gobiernos conservadores. A nivel federal, eh, el último primer ministro conservador fue Stephen Harper. Y entonces Harper también, que no, que las eficiencias, echó un montón de servidores públicos, cerró un montón de cosas, es decir, hubo bastante movimiento al nivel de empleado público, eh, controló el, el, el mensaje de los científicos, no patrocinó ninguna cosa científica ¿no? a no ser que le ayudara a vender petróleo, bueno, no importa. Pero entonces una de esas cosas, y es la cosa más absurda del mundo, uno de los papeles fundamentales que uno tiene aquí cuando llega a Canadá, es el SIN number, el, el, el Social Insurance Number, que básicamente es un número que uno usa únicamente para impuestos y abrir cuentas bancarias, pero básicamente es el número con el que rastrean la plata de uno. Cuando uno abre una cuenta, le piden el SIN. Cuando uno abre un fondo de pensiones, le abren el, el, el SIN. Para créditos, le preguntan el SIN, pero es impuestos, es plata. Entonces, cuando uno va a pedir el papel, como inmigrante, uno va a una agencia y dice, oye, mire, llega y no sé qué, y dice, ah, listo, sí, ¿dónde estás? No sé qué, ¿dónde vives? Ta, ta, ta. Te llega tu SIN number por correo a la casa y llega una carta y dentro de la carta llega una tarjeta plástica con el número, es la tarjeta plástica más sencilla del planeta, blanca con rojo con los números y ya y el nombre, y tú guardas la tarjeta y ese es tu número, entonces el gobierno Harper decidió para ahorrarse un millón de dólares al año, o sea un millón de dólares al año no es plata para el gobierno en ninguna cosa, es decir, es nada entonces para ahorrarse un millón de dólares al año terminaron la tarjeta ya no mandan la tarjeta a la casa ya no hay tarjeta plástica del Sin nombre. Los liberales creo que no lo han corregido. Yo hace rato no sé. Pero en todo caso, un millón de dólares por ahorrarse un pinche millón de dólares. Dejaron de enviar la tarjeta a la casa. Ahora te mandan un papel con el número impreso y ya. O te mandan un email con el número. Y si pierde el número, suerte. Pero entonces la tarjeta al menos uno la guarda, ¿no? Pero pues, que es un millón de dólares. Un millón de dólares no es nada. Bueno. A nivel provincial, este maravilloso gobierno ausente de Doug Ford... Un, otra de las cosas que ellos recolectan es el eh, impuesto de rodamiento para los carros que aquí no va contra el carro sino contra las placas las placas del carro son, no van pegadas al carro como en Colombia sino que van pegadas a la persona entonces si yo vendo el carro lo último que yo hago es pues, hacer el traspaso, los papeles firmo el papel, la boleta para vender el carro y saco las placas del carro, las placas son mías y entonces, para yo poder usar esa placa para que pueda ir sobre un carro, yo tengo que pagar anualmente 120 dólares. Entonces, el gobierno de Oxford, antes de entrar a elecciones, el maldito dijo, por motivos pandémicos, por lo que sea, usted ya no tiene que pagar las placas del carro. Le ahorro 120 dólares al año. No es nada. Eh, no tiene que pagar. Y eso generó toda la confusión del mundo. ¿Cómo así? ¿No tengo que pagar? No, no tengo que pagar. Pero sí tiene que registrar el carro. ¿Cómo así? Entonces, yo tengo que cada cumpleaños más o menos, porque va con el cumpleaños, le llega uno la carta o le dicen, ah, sí, mira, tienes que renovar esto y esto y esto, bueno, no importa, pero es con el, como con el cumpleaños. Entonces uno tiene que ir al sitio web, teclear la placa, teclear sus datos y dice, ah, sí, tu, 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 tu placa está registrada, ¿quieres seguir registrada? Sí, clic, acepto, ok. Te hacen todo el trame de una compra, pero la compra es de cero. Y dice, listo, su carro está registrado por otro año. Y le llega uno un recibo de que registró el carro y ya, un, un PDF. Pero aparte de eso, no hay ninguna otra prueba, porque antes llegaba el sticker con un pedazo de papel y entonces uno guarda el pedazo de papel y un pedazo de papel se lo pega a uno al, al seguro del carro, donde dice si sí, usted ha pagado y el sticker va contra la placa. Entonces el policía simplemente ve que el sticker dice 22 y el color es, o sea, es por año 22 y el color dice el mes. Entonces 22 azul es la de este año y dice, sí, esa placa está buena. Punto con solo a verla. Ahora el policía lo para uno, o mejor yo no lo tiene que parar, pero entonces con solamente teclear la, la, la placa, sabe en el, en el sistema si pagó o no. Entonces aquí es donde viene la magia del gobierno del gobierno conservador de Doug Ford. En vez de recoger los 120 dólares todos los años, él rápidamente se dio cuenta que gana muchísimo más por las multas. Entonces, claro, él sabe que la gente no va a pagar, la policía te para. Se supone que la multa va entre 60 y mil dólares, pero por lo general son 500. Entonces el gobierno de Oxford descubrió rápidamente que es, más, es mejor para, el, para recoger plata, clavar la gente a punta de multas, que recoger los 120 dólares. Esa es la otra. Y la última. El gobierno de Oxford recortó en un billón de dólares el presupuesto a la educación. Ese billón de dólares lo hubiera podido usar para... Mejorar los salones, contratar más profesores Subirlos a los profesores Cambiar el aire acondicionado de los colegios Para que no se esparza el COVID No, con ese billón de dólares Le va a mandar a los padres de familia Un cheque por 400 dólares Por cada hijo una vez al año Bueno, listo, sí, gracias Y yo qué putas hago con 400 dólares Es decir, ¿en qué me beneficia 400 dólares para la educación de mi hijo? Nos hicieron lo mismo con el Chromebook es decir, cuando fue la crisis y todos los chinos necesitaban un computador para conectarse remotamente al colegio, el gobierno de ahí muy rápidamente, ah sí, te mando 200 dólares por cada chino. Y yo, bueno, sí, gracias, cubrió el Chromebook. Y, es decir, 400 dólares son 4 horas de clase de un tutor privado. ¿Le va a cambiar la vida a mi hijo con 4, 5, 6, digamos 8 horas de tutor de matemáticas privado? No, 400 dólares en la educación de un chino no es nada. Y la mayoría de la gente no la va a usar... No la va a ahorrar para la educación del hijo. No, uno se la gasta en una cosa. Otros si acaso la ahorrarán. Los 400 dólares de pronto yo los meto... En el fondo de educación para mis hijos para la universidad. Pero uno termina gastando esa plata. Yo no sé qué hice con mis 300. Creo que compré los Chromebooks. Pero entonces sí, me, me van a llegar 400 dólares por chino. Gracias al gobierno de Oxford. Pero con ese billón de dólares... En el sistema educativo se hubiera podido hacer... Muchísimas más cosas. Pero entonces... Esas son las políticas conservadoras de nuestro Cuestión Doug Ford. Y volvemos al cuento de la salud privada. La salud privada es muy chévere mientras se tenga el poder adquisitivo y los tratamientos sean rentables para el hospital. Porque esa es la, esa es la realidad. Y tuve un debate con un amigo, pero así, o sea, fuerte. Donde al final llegamos a la conclusión de que yo estoy en contra de la salud privada porque al final uno es un centro de costo y ganancia para una empresa privada, ¿cierto? Y el caso colombiano, con la ley 100, es que usted se enferma, usted va a su, IP, a, a su IPS, la EPS, la prueba del tratamiento, pero llega un día en que esta gente sabe que usted ya no va a ser más rentable y te niegan el tratamiento. Listo, ya no eres rentable, te mueres, punto. ¿Cierto? O sea, cuando... La privatización y cuando la ganancia, cuando la, la utilidad puede traducirse en la vida o la muerte de alguien, ahí es donde yo no estoy de acuerdo, cuando llega él dice, no, pero es que la competencia, el capitalismo es bueno, es que usted es un comunista, y yo le digo, no, yo no soy comunista, pero hay ciertas cosas que no se deben privatizar, no se debe privatizar el agua, de pronto no la luz eléctrica, ¿cierto?, eh, no se pueden los servicios públicos no se deben privatizar, pero entonces él me daba el ejemplo bueno, internet, y yo bueno, pero es que internet no se muere nadie pero, pero sin internet cada vez estás más aislado del mundo y, y tocamos el tema de la cédula digital en Colombia ¿qué tal que usted no tenga un celular? ¿qué tal que usted no tenga plan de datos? ¿cómo carga usted su, 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 su cédula digital? y la quiero ver ampliada al 150% entonces sí, la tecnología por la tecnología no necesariamente es mejor, eh, lo que pasó en India en India eh, obviamente, eh, India tiene como un billón de habitantes, y el gobierno con tal de recoger plata quería, porque todo el mundo usaba efectivo nadie usaba los bancos, entonces llega el gobierno y dice, yo les doy plata pero siempre y cuando tengan una cuenta abierta una cuenta de verdad y para abrir la cuenta necesitan una identificación y esa identificación necesita biométricos pues pucha, usted sabe lo que es poner biométricos en los bancos en India, donde todo funciona a las patadas, eso está muy chévere para, lo, para los ricos pero la mano es gente pobre que quedó aislada completamente del sistema porque la tecnología simplemente no está. Y para allá va Colombia. Si empiezan a fregar con la cédula digital y con los biométricos, claro, con tu iPhone 14 última generación, no sé qué, ah, sí, no hay problema, mira, aquí está mi cédula, ah, sí, listo, y, y, y funciona. Pero hay una brecha digital brutal, si ni siquiera podemos dar internet bien para los colegios públicos. Yo conocí casos de chinos que literalmente, o las famosas fotos de el plan, porque la clase era por Facebook y por WhatsApp, y se subían a la loma con el celular a tratar de hacer clase. ¡No joda! Es decir, millones de chinos quedaron bloqueados en Colombia porque literalmente no tener acceso a la tecnología donde debería haber una biblioteca pública, donde el colegio puede poner una wifi, donde todo el mundo se junta en el colegio, pero no, el COVID, o sea, es una mierda. Insistimos con cédulas digitales. Pero entonces la salud privada es muy chévere hasta que uno, y mientras uno la pueda pagar, pero al final volvemos a la, a la, a la, a la cosa. ¿Cuánto vale mantener vivo a alguien? ¿Cuánto vale la vida? ¿Cierto? Uno es un centro de costo pero las empresas privadas ven a un paciente, no como un paciente, no como una persona, no como un ser humano que necesita ser salvado, sino que usted es un centro de costo y valor en una hoja excel. Llega un momento en que le niegan el tratamiento, vaya y toma ibuprofeno y váyase para la casa. Esa es la desgracia de la salud privada. La salud privada, no le, a pesar de que el servicio es bueno, es la berraquera, puede ser nuevo, tecnología de punta, pero es que al final usted es un centro de costo y valor. La salud pública pues entre todos podemos negociar precios más bajos para las drogas. Por ejemplo, caso canadiense de Estados Unidos, la insulina. La insulina aquí vale 25 dólares y el gobierno la subsidia. En Estados Unidos puede estar costando 300 dólares, la misma dosis. Simplemente el laboratorio sabe que en Estados Unidos las aseguradoras van a pagar 300 dólares y si usted no tiene seguro, los paga en su bolsillo, igual se los pagan. O la famosa del... Um, del de finanzas de una farmacéutica que sencillamente una, pi, una pepa para el cáncer que costaba, no sé, voy a decir cualquier cosa, 100 dólares el tipo la puso a 10 mil dólares ¿cuánta gente mató? y fue a juicio porque no había ninguna justificación el man simplemente subió el precio claro, la, 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 la farmacéutica se volvió millonaria, los accionistas felices porque les estaba entrando plata como putas, pero al final está matando gente esa es la línea que yo no estoy de acuerdo en fin ¿Cuánto vale una vida? ¿Cuál es el costo de mantener vivo a una persona? ¿Cuánto es el costo de mantener vivo a un paciente? ¿Son todos los pacientes iguales? ¿Quiere mantener vivo un atracador, a un violador, a una persona en una cárcel? ¿O simplemente los deja morir? Pero yo creo que los 142.000 muertos por COVID en Colombia y los 44.000 en Canadá nos dan parte de la respuesta. ¿Cierto? Pero sí, ¿cuánto vale una vida? ¿Cuánto vale usted vivo? Si, si somos si es imposible mantenernos a todos vivos ¿cuánto vale usted? ¿un millón de dólares? millón y medio? ¿se muere por no obtener un millón de dólares? es simple eh, GoFundMe la mayoría de los GoFundMe en Estados Unidos con el equivalente del Baki son para cubrir gastos de salud de enfermedades catastróficas cánceres y vainas de esas sí, hay, hay Baki para cualquier cosa pero la mayoría es para cubrir cosas de salud y los Estados Unidos son muy generosos porque literalmente entre todos están Haciendo lo que el Estado no hace Que es subsidiándose entre todos los, Al amigo, a la esposa, al, al primo amigo Del hermano, la mujer del mocho de, de, de subsidiarle la salud Porque el gobierno sencillamente no se le da la gana Pero bueno Aquí al menos La salud sigue siendo gratis y ahí vamos Pero como les dice, aquí en Ontario Les están cortando las piernas en las rodillas Porque la van a acabar Y no sé cómo quitarnos a este gobierno conservador De encima Porque literalmente no hay oposición las dos cabezas de oposición del NDP y de los liberales de, de Ontario se retiraron. Y literalmente los, los de la Casa de los Comunes de eh, Legislación de Ontario trabajan 56 días al año. ¡56! ¡No van a trabajar! Llegan, hacen lo mínimo, hacen las mínimas ceremonias, firman, aparece el Premier de Ontario, firman dos cosas y, ah, suspendemos hoy cuatro semanas más. Y ya. Es increíble. Pero bueno, lo eligieron, ganó. Y ese es el problema. Gana es con unas mínimas votaciones pues por la apatía de la gente. La abstención es como el 65% aquí en Canadá. El 65% de la gente que vale hongo. A nivel provincial. O sea, la abstención fue altísima a nivel provincial. Y este man gana por un barrio en Toronto, literalmente, un barrio. Porque el barrio le trabaja, Ford Nation. El hermano de Doc Ford, eh, la, la, dicen que la, 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 la fortuna de la familia Ford es por tráfico de drogas. Y el hermano lo agarraron fumando marihuana y cocaína y todo el cuento, videos y emborrachándose con viejas y a todo el mundo le valió hongo. El hermano se murió y luego Doc Ford siguió con el cuento de, de ser el, el, el de la pre provincia de Ontario. En fin, y dicen que el origen de la fortuna de Doc Ford es por mafia y una empresa calcomanías. Él arregla todo con calcomanías. Uh, él hace calcomanías, esas calcomanías plásticas chiquitas que se le ponen a las frutas. Eso. Eh, y cuando Trudeau metió un impuesto, él puso el decreto de que todas las bombas de gasolina tenían que poner ese, esa etiqueta, obviamente hecha por él, esa calcomanía del gobierno de Ontario. Yo hice mi pequeño acto revolucionario y cada vez que iba a echar gasolina y veía la etiqueta, la quitaba. Eh, y la empecé a ver otra vez, pero con Justin Trudeau. Justin Trudeau es el, co el culpable de la... ¿De la qué? De la... Pero eso sí es privado, eso no es del gobierno, eso es cualquier otro... Bueno, quién sabe. Pero entonces si sí, yo las quito... Eh, en fin. Pero sigamos pensando, ¿cuánto vale una vida? Eh, para cerrar, y ya está estado también demasiado cacareado, eh, épico el, el discurso de Gustavo Petro en las Naciones Unidas. Eh, es, da para pensar y es cierto. ¿Cierto? El mundo decide qué es legal, qué no es legal, dónde se ponen los muertos, cuáles muertos son más importantes, cuáles muertos no son. Y al final Colombia chupa con los muertos. Hay que perseguir una mata. Y hay que perseguir al pobre indígena, y hay que perseguir al pobre campesino, pues que no tiene nada que perder. En contra del imperio norteamericano. En fin, dejemos así. Pasemos a temas como más... más, más banales. También se murió el cosmonauta ruso... Valery Polyakov, a los 80 años, tiene el récord de permanencia continua en el espacio de 437 días en la estación espacial Mir. 437, eso es año y 120 días. Más. No sé, si, no alcanzan a ser 6 meses, pero 437 días en el espacio. Es como wow. Eso es demasiado, eso es demasiado. Este tema sí ya nada que ver. Me disculparán mis oyentes del podcast. Resulta que, yendo al centro, por motivos varios, yo, yo, yo casi nunca voy a un shopping mall, yo nunca voy a un centro comercial, lo hace muy poco, cada vez menos, y desde la pandemia menos, y desde hacía como años no pasaba por el centro comercial del centro de, de, de Ottawa, que es Río Center. Y entré a Río Center y claro, un montón de tiendas vacías, cerradas todavía, no sé qué. Y lo primero que me sorprendió es que había como tres grandes tiendas que solo quedó una, digamos. Primero eh, está GAP, que es pues, de, de Estados Unidos, de San Francisco, pues, que tienen ropa. Pero entonces GAP tiene la línea barata, que es Old Navy, y la línea cara, que es Banana Republic. Entonces en Río Center había un Old Navy y un Banana Republic, y están ambos cerrados, y eran locales grandes, eran locales ancla, digamos, de fondo. El Banana Republic era más poquit más chiquito, pero eran locales grandes, y también el Old Navy se fue. Y aparte de eso, no está Victoria's Secret, Victoria's Secret no está, y era una tienda grande, es decir, en la esquina de esquina, es decir, el nivel del local, para que se hagan una idea, Victoria's Secret es el local, y era más o menos como todos los locales, ese es el tamaño. Ese estilo panamericano Unicentro, estamos hablando de ese tamaño, sino un poquito más grande, ese es el tamaño local, o sea, es un local importante y tenían dos en Río Centro. Uno de, de Victoria Secret y el otro de la línea juvenil, que esa tienda obviamente nunca entré, eh, se llamaba Pink. Pero entonces, dos tiendas que debe costar un montón de plata en el centro comercial. El otro Victoria Secret que yo conocía fue en Montreal, en, el, en un centro comercial a la entrada de Montreal, que era, creo que más grande el local. Pero el Victoria Secret más grande que yo conozco es en el de San Francisco, creo que sobre la calle Powell, en toda la, una plaza, ahí hay una plaza en Powell Street, al frente de la tienda Apple. Estamos hablando de Prime Commercial Real Estate, ¿cierto? Y la tienda Apple en San Francisco es la catedral, pues, ¡ah! Oh, es, es, es la tienda Mac. Entonces, esta era la tienda Victoria Secret. Estamos hablando que era todo, dos o tres pisos en la base de un edificio. Gigantesca esa tienda. Resulta que Victoria Secret, calladamente, desde hace dos o tres años... ...cerró 40 tiendas en Canadá. Ya no hay más Victoria Secret. Y eso lo contrasto con el Victoria Secret que se conoce en Colombia. Eh, Victoria Secret en Colombia pues es un pobre remedo de lo que es Victoria Secret. Los locales son chiquiticos y casi no le hacen mucha bulla a la ropa interior. Es decir, la, la línea es súper limitada en Colombia... Y es más como perfumes y maquillajes. Pero los precios me parecieron absolutamente absurdo. Porque en Unicentro, Victoria's Secret, la promoción de 5 panties por 296 mil pesos. Esa misma promoción acá en Canadá vale 43 dólares, que son 140 mil. Entonces, literalmente en Colombia vale el 100% más. Claro, yo sé, Victoria's Secret pues, no tiene nada que ver en Colombia cuando es competirle al Palacio, el Brasil y el Cuco ¿cierto? Es imposible. Yo, yo no sé qué ropa interior compran las mujeres en Colombia, no me importa la verdad, no sé quién es quién, eh, pero, pero sí sé que mi esposa extraña la ropa interior colombiana y, y Colombia tiene muchísima tradición en lo que es el maquilado de ropa interior, ¿cierto? Esa es industria. Eh, por ejemplo, hay una línea de ropa interior para hombre, POMP, que es maquilada en Colombia, es hecha en Colombia. Y esa marca desde el 2009 Y es puramente virtual, no tienen tiendas Y después de este tema Así como todo absurdo entonces sí, Victoria's Secret cerró 40 tiendas en Canadá eh, Había otra tienda buena Que se llamaba Jacob Cerró en el 2014 La Censa que fue fundada en 1990 Tiene 277 tiendas Pero eh, a pesar de ser canadiense La vendieron al L Group un, al grupo L, que también son los dueños de Victoria's Secret, entonces ya no son canadienses, son otra marca, y todavía sobreviven. Y la otra más local es una, una cuestión de que se llama La Vie en Ros, que es una de Montreal, desde 1984, con 206 tiendas. Entonces, cierro el paréntesis de ropa interior femenina, dejemos ahí. 23 de septiembre, eso pasó, ¿se acuerdan de los de True United People of Canada, los de la iglesia que estaban metidos en la iglesia? Y se tomaron la iglesia y que le iban a comprar por 10 millones de dólares. Y esta gente es extensión directa de los, del convoy camionero. Y entonces ellos decían que la iglesia era la embajada de ellos en Canadá. Y St. Bridget era una iglesia que está en abandono o no en abandono. Ya no es iglesia, pero es un centro de arte comunitario. Uh, y, si, y entraron en negociaciones con el Real Estate. Y al final el, el agente Finca rey dijo, sí, claro, vale... 10 millones de dólares, 5 millones de dólares, y así, ah, hacemos pagos, acordaron los, los pagos, al final metieron como 10 mil dólares para pisar el negocio y no pagaron más. Y entonces entraron a, a líos. Entonces ellos decían, no, no nos puede echar, porque esto va por con, contra el canon de arrendamiento. Y dicen, no, usted es comercial, no es, no es de casa. Bueno, al final fueron al juez, el juez oyó los argumentos de ambos abogados y obviamente perdieron miserablemente. Es decir, entonces perdieron en la corte, de, ya desalojaron la iglesia, y aparte de la, de, del alivio y de la humillación, les toca pagar 53 mil gastos de 53 mil dólares por gastos legales. Más se están arriesgando a una demanda por parte del dueño, que pues es el, sigue siendo el dueño, el real estate agent, eh, por daños causados en la estructura. Entonces eso ya es una cuestión civil, entonces quién sabe los puede demandar. Y alineado con esto del convoy de la libertad que se tomó Ottawa en febrero y todo el cuento, pues porque es la misma gente... El 26 de septiembre, uno de los líderes de este convoy de la libertad y del grupo Diagolon, que Diagolon es un, un grupo medio paramilitar hoy de Jeremy McKenzie, fue arrestado, eh, por fin. Entonces, les explico dos cosas. ¿Qué es Diagolon? Porque la gente a veces me abre los ojos y dice, yo no creo que eso exista. Sí existe. Diagolon es un grupo paramilitar. Como les digo, muy alineados con los del enero 6 en el que se tomó el Capitolio de los Estados Unidos y con este Freedom Convoy que se, que se tomó a Ottawa en, um, en febrero. Muy alineado con esos principios y la bandera es una bandera negra con una línea diagonal blanca. Esa línea diagonal blanca es un territorio continuo blanco, porque es una cuestión de supremacía blanca, que une Alaska con Florida. Esa es la idea. Canadá está en la mitad, pero entonces esa es la idea diagonal. Dos miembros de Diagolón, acuérdense que el, 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 la cuestión del convoy de la libertad no fue solamente en en, um, en Ottawa, sino que también interrumpieron el paso de frontera en Coots, Alberta. Allá RCMP hizo una operación y capturó a dos miembros de Diagolón con armas y explosivos y los agarraron fue porque la intención de que iban a en, en, sencillamente encender a RCMP a bala y los tenían monitoreados totalmente, les hicieron su operación y, pues, obviamente ellos van a demandar diciendo que fue una operación falsa, pero, pues, porque era un doble agente o alguien posando de, de protestante, pero en realidad era espía de la policía. Bueno, cayeron y los arrestaron con armas, chalecos, munición, explosivos, todas las Entonces, el líder de este grupo, uno de los líderes, Jeremy McKenzie, eh, resulta que amenaza en un chat. hablando mierda con los amigos y, obviamente, está súper interceptado y salieron los pantallazos donde... Él amenaza con power fuck a Anaida Poliebre. Anaida Poliebre es la esposa del líder conservador de oposición, Pierre Poliebre. Conservador, joven, absolutamente extremista. Pero entonces estaba con Pierre Poliebre, le sacó donuts y café... En, durante la toma de febrero Él salía y posaba con ellos y todo el mundo Y la foto está ahí para los que la quieran ver en el blog con Jeremy Mackenzie. Él después ya dijo Yo no conozco a esa persona, ni mierda Si la conoce y si ha visto múltiples veces Usted sabe exactamente quién es Pero obviamente le sirve para pivotear gente Al partido conservador eh, Y dejemos así Entonces Jeremy Mackenzie Fue arrestado por RCMP Por cargos no relacionados con esto Del, del Freedom Convoy Sino por 18 de julio donde tiene los cargos de apuntar un arma, usar un arma restringida de forma insegura y daños materiales, pero entonces lo arrestaron entonces Pierre Poliebre se empezó a distanciar de esta gente solamente cuando literalmente se meten con la esposa ahí sí ya, yo ya no los conozco, yo no sé quién era pero, pero el man les sacaba adenitas entonces básicamente eso les pasa por meterse con nacionalistas blancos podemos al final cerrar esto con el 16 de septiembre la policía religiosa de Irán asesina a Mahsa Amini, de 22 años. Ella es arrestada por no llevar correctamente el hijab, literalmente se debe el pelo, entonces la arrestan por eso. Es brutalmente golpeada, causando una fractura de cráneo, la dejan en estado de coma y pues eventualmente muere. Como dice Rubén Blades, implantación adentro y según la policía religiosa iraní, murió por un ataque cardíaco, una muerte por causa natural. Porque es natural que después de un atún de palo, que te mueras es normal. Entonces recordemos a a Mini, Y por ahí en mi línea de Twitter hay una excelente Caricatura de liberación En Francia, es, la caricaturista es mujer Es excelente, la tienen que ver Y es como por el derecho Y también hay un artículo del Global Mail Donde en Irán Las mujeres pelean Por quitarse el turbante En Francia Es por el derecho a llevar el turbante Porque Francia es laico Hasta el extremo, ¿no? Entonces, no pueden usar turbante las mujeres. O el burkini en una playa. Nada, no lo pueden usar. Y en Montreal, en Quebec, pasaron la ley 60 y pico, la ley 96, no me acuerdo cuál, donde los funcionarios públicos no pueden llevar ningún adorno religioso, pero entonces, no importa el Cristo colgado en una cadenita, porque eso es cristiano, y eso está bien porque eso es tradición quebeca, pero echan a una profesora de una escuela elemental por llevar un hijab. Entonces, en unas lados es por quitarse el hijab, en otro lado es por el, por el derecho de, llevarla, de llevarlo, al final dejen de joder a las mujeres por la ropa que usan, ¿cierto? Eh, al final es eso. Eh, y lo mismo, ¿no? Liberté, fraternité y mientras siga siendo francés y blanco, porque eso no aplica para los negros ni para los inmigrantes en Francia. El huracán Fiona causa estragos en las provincias atlánticas canadienses. Tres muertos, múltiples daños materiales. El primer ministro fue como tres días a visitar toda la zona. El ejército canadiense está apoyando las labores de reconstrucción. Eh, igualmente llega el huracán Ian a la Florida. Y ahí toco un tema ya un poquito más geek, que es el Waffle House Index. Que me parece chistosísimo. Waffle House es una línea de restaurantes de waffles, obviamente. Súper popular en los Estados Unidos. Pero a nivel de tecnología o a nivel de organización, hasta se inventaron el Waffle House Index. Y es que tienen los super planes de recuperación de negocio. Es decir, están preparados para cualquier emergencia, son los últimos que cierran, son los primeros que abren y están a punto. Es decir, básicamente un Waffle House nunca cierra. La forma de saber si un desastre es serio es cuando el Waffle House cierra. Ese es el Waffle House Index. Uno empieza a mirar qué waffles, Waffle House están cerrados y sabe exactamente qué va a pegar el huracán literalmente, o va a haber una inundación o lo que sea, pero entonces estos de Waffle House son unos durísimos y son famosos como les digo, por sus planes de contingencia esta gente son súper organizados los restaurantes casi nunca cierran, o si cierran, cierran son de últimos y si abren, abren de primeros y bueno, ese es el Waffle House Index, pueden leerlo en Wikipedia y ya última cosa antes de cerrar el huracán Ian llega a la Florida y se embolata otra vez el lanzamiento del cohete Artemis que se supone que era el 29 de agosto con gran fanfarria vamos a volver a la luna ni mierda, no se puede porque tienen una fuga de hidrógeno al principio no se sabía dónde era ya luego cada vez dan más detalles entonces resulta que si han visto cómo es el lanzamiento de un cohete al cohete hay que tanquearlo y hay unas grandes mangueras y como si, sí, switches que se pegan al cohete, al lado del cohete y eso mantiene como una circulación de hidrógeno, y de oxígeno, ¿cierto? de los tanques, porque no se pueden quedar quietos y en algún momento, antes del lanzamiento segundos antes, esto es todo electrónico cierran las válvulas el cohete arranca se despegan esas válvulas esa es la famosa, si ¿sí han visto el lanzamiento del Apolo 11 esos son esos brazos rojos que salen la, la manguera y se recoge y luego cierran el brazo exactamente ese mecanismo esa unión no está cerrando tienen fuga de hidrógeno y como saben el hidrógeno es altamente explosivo. Tú no quieres un exceso de hidrógeno que pueda causar una explosión al lado de un cohete antes de un lanzamiento. Lo estaban intentando arreglar en la plataforma del lanzamiento. Entonces el siguiente lanzamiento que fue como el 3 de septiembre, el siguiente intento, lo que hacían era como preenfriar la manguera para que... Se contraiga el sello y entonces ya con eso sella, y entonces ahí con eso, como que lo preenfrían, y entonces ahí sí bombean la cosa hacia el tanque y nada, y todavía, y luego lo volvieron a intentar el 19 de septiembre. Lo cierto es que por el huracán Ian les tocó tomar la decisión de guardar el cohete en el, en el Vehicle Assembly Building, en el gran edificio ese blanco. Eso ya cuestión, es una cuestión totalmente de horas. Entonces ya, y, y pues tú no puedes tener un cohete de esos expuesto al clima tanto tiempo. Y en el huracán pues obviamente hay que guardarlo. Y obviamente moverlo y llevarlo es cuestión de horas y es todo un problema logístico. Lo cierto es que el lanzamiento está embolatadísimo y hay que calcular bien la cosa mecánica celeste, ¿no? O sea, uno no le tira a la luna pues porque obviamente la gasolina está contada. Entonces son ciertos días a ciertas horas. La siguiente oportunidad, si se da... Es en noviembre, pero entonces el problema de devolver el, el vehículo al vehículo assembly building es que no tienen como toda la cosa para hacer el troubleshooting de la torre al otro lado. Es decir, se les está complicando la vida tenazmente a los Estados Unidos su famosa misión Artemis de volver a la luna. Y dejemos ahí. Hoy estuvo largo, una hora 20 minutos. Eh, ahí saben, ahí están los enlaces en mi link tree de buy me a coffee si les gusta el contenido pueden apoyar. Muy especial saludo a los miembros del Comité Nerd Alternativo, del colectivo Nerd Alternativo. Uh, y nada, saludines, muchas gracias por escuchar este pod, este humilde podcast, inconstante podcast, no, eh, ¿cómo se llama? Sí, no es constante, es cada vez que eso me da la gana. Muchas gracias, entonces saludos, hora 20, bye